0: Bienvenidos a Culturama. Este es el podcast de la Dirección de Cultura de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. El día de hoy tengo una invitada especial con una trayectoria, llamémosle así, muy, eh, eh, no sé si llamarlo poli, polifuncional. Eh, eh, bueno, digamos <risa> que ha estado involucrada en muchas actividades con la cultura, pero tiene como eje central y como inspiración para su vida profesional la danza. A partir de ahí podemos decir que nuestra invitada se llama Mónica Cuesta. Vamos a conversar sobre danza, literatura, como mencionábamos en el podcast anterior, eh, vamos a tratar un tema muy particular relacionado con la literatura nuestra, la historia de nuestra literatura, pero la vamos a involucrar con la danza. ¿no? De ahí nace una obra muy interesante de la cual nos va a hablar Mónica, Matapalo. ¿no? Hola, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Fernando, y muchas gracias por, por esa introducción y por la invitación. Sí. Para mí es un
0: gusto estar aquí. Eh, estuve hace muy poquito eh, revisando ahí lo que hay en internet sobre tu trayectoria profesional y me llamó mucho la atención La Danza Mi Bandera, que es una charla que se dio en TED Talks, ¿no? eh, de esa experiencia, para salir un poquito de la norma y todo eso, ¿qué tal te pareció? ¿Cómo es que llegas tú a, a, a dar esa conferencia?
1: Recibí la invitación de las personas que estaban organizando ese año, si no me equivoco fue en el
0: 2016.
1: 2016, sí. Sí, eh, recibí una llamada de los organizadores justamente porque recientemente había tenido la... Había recibido la representación de la sección guayaquileña del Consejo Internacional de la Danza, que es la ONG que está adscrita a la UNESCO, y que tiene como misión desarrollar y promover la danza en todos sus géneros. Y en base a eso fue que me hicieron esta invitación para hablar en, en el Tecto Peñas de ese año. Y mientras preparaba mi charla, eh, me nació decir eso, que la danza es mi bandera, y... Y es que eso es, realmente me estoy, por decirlo así, enamorada de lo, de lo grande que puede llegar a ser esta expresión artística y lo beneficioso que puede llegar a ser para cualquier ser humano en cualquiera de sus circunstancias y edad. Y eso es lo que me motiva día a día a realizar mi trabajo.
0: Y de lo que entendí, de lo que había escuchado, hay algo que yo coincido contigo en lo que se hablaba en TED Talks, ¿no? Si les interesa ver todo el audio, pues eh, es muy fácil buscarlo. La danza, mi bandera, Mónica Cuesta, TED Talks, ¿no? En Peñas, Guayaquil. Uh -huh. Eso lo buscamos en YouTube, ¿no? Pero hay algo que decía, yo coincido con esto que es muy importante y, y lo estamos reconociendo también ya en nuestro país en la educación, ¿no? que en realidad no es la idea de llenarte de contenidos, sí, es verdad, hay que también conocer herramientas para defenderte en la vida real, pero también uno debe encontrar su, su, su profesión o, o digamos su lo que uno va a ser en su vida, ¿no? A través de la educación debe despertar este este aspecto en el cual diga, ah, esto es lo que yo quiero ser cuando sea grande, ¿no? Y lógicamente, pues también hay una orientación muy importante y ahí juegan un papel clave también diría el conocimiento de las artes, más allá del conocimiento de la historia, sino las artes en la práctica, ¿no? Tanto llamémosle escénicas, eh, visuales y eh, Artes en general, ¿no? No sé eh, si en este sentido coincidimos o no, pero ese es el mensaje en resumen que yo podría decir entendí en una parte muy esencial en la, en la charla.
1: Sí, me da mucho gusto que menciones ese tema, porque justamente estoy en un proceso de creación de un proyecto educativo en el que se integran las artes, justamente para hacer lo que tú acabas de mencionar, de ofrecer al, al niño, a la niña, desde temprana edad, distintas experiencias que con el tiempo se van a crear, en, terminan siendo herramientas que le sirven para cualquier cosa lo que decida hacer el resto de su vida. Y lo veo a diario con mi trabajo, eh, como mencionaste al inicio, eh, en los últimos años me he dedicado a la a la docencia de expresión corporal para niños, para niños en la educación básica, uh -huh. y es impresionante cómo, cómo la escolaridad formal ha quitado esa posibilidad a los niños, porque cuando uno le da una opción muy pequeña, ellos te entregan un párrafo entero de movimiento, y cuando están excesivamente escolarizados, es que se olvidan de cómo es siendo algo tan natural en el ser humano. Cuando hay movimiento hay vida, y, y el ser humano, especialmente lo, los ecuatorianos, siempre nos estamos moviendo, hablamos moviendo las manos, eh, celebramos algo y, y uno se mueve, brinca, baila, es es parte de lo que somos como ser humano y el momento de, de coartarlo hace que la persona se olvide de esa herramienta tan importante, tan funcional que es para el día a día. Entonces... Sí. Eh, sí, esa idea sigue vigente, es más, está muy uh -huh. latente en este momento. Eh, sí, yo,
0: yo, yo pensaría uh -huh. que ojalá cuando yo estudié me hubieran enseñado expresión corporal, porque. ¡Yo también! Yo, yo, yo lo noto, en, digo, primero, es verdad que el ecuatoriano es muy expresivo, llamémosle eh, este idioma gestual, digamos, ¿no? el lenguaje corporal, pero cuando uh -huh. nos vemos enfrentados a una situación profesional, y por ejemplo, presentamos un proyecto, atendemos gente, eh, damos alguna explicación al público, ahí la cosa cambia. ¿no? Y yo creo que esto ayudaría, por ejemplo, a ser más comunicativos desde el punto de vista profesional. Eh, y yo lo, yo lo digo porque lo, lo, lo he vivido. ¿no? En un principio, pues sí, yo de muy pequeño era muy, muy retraído, casi no podía... Sí. Eh, hablar en público o, o comunicarme en algún momento, así tenga un tema, no pero ya luego poco a poco a medida que fui creciendo, fui ya naturalmente abriéndome un poquito más, ¿no? pero el asunto hubiera dicho que hubiera sido de, de mí si de pronto en la escuela hubiera aprendido de estas cosas, no tal vez ahora sería un mejor comunicador, no quién sabe, ¿no? Y, y solo por dar un ejemplo, ¿no? porque es muy amplio ya en la práctica el, 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 el uso de la comunicación eficaz o eficiente, como algunos le llamarían. ¿no? Eh, sí, y, no
1: solo eso, y no solo es una, en tema comunicacional, porque muchas veces sí, obviamente, uno cuenta historias a través de su arte, cualquiera que, que uh -huh. sea su elección, ya sea visual, eh, de las artes musicales o escénicas, pero... Lo, lo más valioso, creo yo, de incluir a las artes en el proceso de formación desde, el desde la edad temprana, principalmente es el, la habil las habilidades que se reciben para resolver problemas, para entender las posturas de otros, para trabajar en equipo, tanto o para ser un líder o para ser liderado, y no importa, todo está bien, es decir las artes ayudan al ser humano a eso. Y eso puede ser para cualquier persona, así sea una persona que, que se decida, para, cuando sea adulto, decida ser artista o no. ¿Quién no tiene que resolver problemas el día a día? ¿Quién no tiene que ponerse en los zapatos del otro y gestionar y desarrollar esa empatía de la que tanto se habla hoy en día? Uh -huh. Eso te da el arte. Yo, Entonces, yo nosotros... que,
0: Por ejemplo, hablando de la experiencia de la danza, perdón que interrumpa, yo veo que eh, a diferencia de otras artes, en el arte de la danza necesitas eh, disciplina, organización, porque es muy distinto el tema de pintar una obra de arte, ¿sí? por dar un ejemplo nada más. ¿no? Eh, no todas las veces se pinta la misma obra de arte, pero en cambio en las artes escénicas hay que recrear una y otra vez la obra de arte ¿no? y se vive en ese momento no va a ser siempre la misma de obra de arte, pero vamos, eh, en el sentido de si nos ponemos a filosofar, podrán decir no, no, pero para realizar eso hay mucha disciplina detrás de todo eso, mucha organización para que salga como la primera vez, la segunda o la parte en la cual ya vemos las últimas presentaciones. ¿no? Pero volviendo a nuestro tema, volviendo a nuestro tema que habíamos propuesto al inicio del programa, eh, bueno, ¿cuál es tu encuentro con la literatura de José de la Cuadra? cómo te nace de pronto, eh, tal vez identificaste un nicho, como dicen en marketing, algo que no se había tocado en la danza ecuatoriana, eh, recordemos, eh, por así decirlo, ¿no? la literatura de los años 30, realismo social, tanto José de la Cuadra como sus compañeros del grupo de Guayaquil aparecen en escena y proponen nuevos personajes en la literatura, algo que… en eh, apenas décadas anteriores sí aparecía el campesino, el montubio, pero eran parte del, del escenario general pero luego aquí pasan a ser los personajes principales y ya no hablan ni se expresan como decir correctamente sino como son y ahí viene ese trabajo que también es impresionante escribir lo que hasta antes nadie había escrito ese fue el trabajo de José de la Cuadra por ejemplo el dialecto montubio. y básicamente él se adentra en el mundo de los montubios. Su obra más conocida, yo recordaba, es eh, Los Sangurimas. Y en las partes en las que está dividida, habla de la teoría del matapalo. ¿no? Y nos en, involucra en este mundo mítico, mágico del pueblo montubio, que luego choca con la realidad. ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿cuál fue tu encuentro o cómo llegas a, a, a decidir que tienes que hacer esa obra sobre los montubios y la coreografía que... Conocemos la obra artística como es Matapalo, ¿no?
1: Sí, el título de la obra, eh, el título completo es Matapalo, Compañía Anónima, Danza Contemporánea. Y se llama así Compañía Anónima porque esa es la frase textual uh -huh. que utiliza José de la Cuadra. José de la Cuadra. Sí, eh, la obra de los angurimas, luego de haber pasado por mi vida estudiantil, bachiller y demás... Regresa a mi vida, por, va a sonar algo muy cursi, pero es lo que es el trabajo del artista y es investigar dentro de uno. Yo en, ese, en, esa, en esa época estaba tratando de reencontrar una identidad mía y entre esto que iba trabajando fui por conversaciones así muy informales salió el tema del Montubio, del Cristo Negro, fue mejor, me acuerdo que fue en un desayuno de trabajo con el señor Ramón, Ramón Sonnenholzner y él me estaba motivando a crear algo que estaba relacionado con, con los Montubios. Y comienzo a investigar justamente porque era una dualidad entre, a mí siempre me gustaba estudiar, pero era una dualidad entre buscarme a mí misma y al mismo tiempo estudiar algo nuevo, ¿por qué no? Nuevo en, hondamente, ¿no? Y cuando encuentro la idea del mata-palo, me sentí muy identificada, porque yo siento que, a ver, por mi, no mi nombre mismo lo dice, Llegué un momento en mi vida en el que necesitaba reforzar un poco o reajustar una identidad, porque sabe, sabemos que la identidad va cambiando de acuerdo a las experiencias que uno va, va teniendo en la vida. Yo por, Usted puede ver en mi nombre, tengo raíces europeas, pero he vivido toda mi vida en el Ecuador, me siento muy ecuatoriana, pero al mismo tiempo me veo independientemente de lo físico, pero yo me siento a mí misma diferente al común denominador del ecuatoriano y eh, tuve la oportunidad, muy agradecida, pero viví algunos años en Estados Unidos. Entonces, cuando llega la hora de ser mamá, me doy cuenta que necesito yo identificarme, luego de haber tenido todos estos años de experiencia y ver de dónde soy, a dónde voy y demás. Entonces, en este proceso coincidentemente tengo esta reunión de trabajo en el que me motivan a investigar más sobre el Montubio y ahí es donde me reencuentro con la idea de los sangurimas. Y me fascinó esta, esta simbología que le da al matapalo, porque dije es que esta soy, esta soy yo como un reflejo, porque soy mucho de muchas cosas, porque si yo me hago un test de ADN, <risa> creo que tengo todo el mundo dentro de, de las células. entonces eh, me llamó muchísimo la atención y, y me sentí mucho más arraigada a mi tierra luego de investigar, porque me di cuenta que muchas de las tradiciones montuvias las tenemos día a día en, en la ciudad y, y lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, eso me motivó a investigar, a investigar más. ¿Tú, y tuviste, así, Perdón,
0: ¿tuviste la oportunidad de recorrer el, el mundo montuyo, por así decirlo? O, ¿sí? o ir al campo, por ejemplo, salir ¡Claro! a de la capital Montuvia, por así decir.
1: Claro, hicimos una. Bueno, armamos el equipo uh -huh. eh, con personas muy valiosas, muy entregadas. Nos fuimos a investigación, nos subimos a la canoa, hicimos mucha investigación. Eh, en, sobre canoas y las orillas del río Dable, Babaoyo, uh -huh. estuvimos en Novol, eh, entrevistamos muchas personas, hicimos filmaciones con diferentes grupos de personas que luego ya los habíamos identificado, por ejemplo, eh, a las señoras lavanderas, luego también hablamos con las personas que se dedican a, a la pelea de gallos, paralelamente hablamos con con unos señores que son arsilleros de, de canoas y demás, sí, tuvimos la oportunidad de, de tener este vínculo y de, y de ahondar más en lo que se lee en los libros, pero realmente lo, lo pudimos vivir. Y eso creo que fue la catapulta creativa para llegar a hacer la obra de, de Matapalo.
0: Eh, la obra no la he visto yo, tengo la curiosidad de verla en algún momento, pero eh, pregunta, pregunta. Eh, ¿Algún detalle técnico? Por ejemplo, duración, cuántos personajes entran en escena, ¿hay algún personaje dentro de la obra que está directamente relacionado con la literatura de José de la Cuadra? ¿O, o, o hay alguna, algún simil más allá de, de los personajes? Eh, ya que hablamos del mundo Montubio, me refiero directamente, ¿no? porque hemos estado generalizando ahora.
1: Claro que sí. A ver, la obra tiene una duración exactamente de 30 minutos, está dividida en seis escenas, cada una con, enfocada en cada una de las áreas que vimos y que fuimos testigos durante este proceso de investigación. En las, primeras, las primeras dos escenas son, yo diría, que un equivalente a, a una literatura... Eh, con esta característica realista de José de la Cuadra, porque es una manera de, de investigar, leer y extrapolar toda esa información al movimiento de la, de la danza específicamente el lenguaje de la danza contemporánea, porque esa es la que, la que realizo eh, las primeras dos obras es como presentar la escena primero la masa de agua que la, obra, la, la escena se llama Yo soy el río, en la que se presenta esta masa de agua que es la que eh, genera vínculos con todo lo que sucede. Uh -huh. La segunda escena eh, es una, una representación de todas las actividades que vimos, por ejemplo, esta, eh, hay un video que está en YouTube, que es una, una, como una entrevista tras bastidores de lo que fue la creación, entonces sale la chancha, el pescador, la persona subiéndose, uh -huh. bajándose de la canoa, el astillero... Eh, la señora que está lavando al pie del río y la que dice que ella no lava, ella lava la el lavadora. O Sabimos de todo. Y todo eso, estaba en, son como que las primeras dos escenas es, es el realismo. A partir de la tercera, ya comienza a entrar un poco el tema de más simbolismo, mucho simbolismo, me gusta, trabajo muy bien con ello. Y se llamaba El Hombre Gallo, la tercera escena. Y es una... Es una propuesta antropológica de lo que nos en la investigación vimos de lo que el gallo significa para el gallero uh -huh. y presentamos una propuesta como del superhéroe de Montubio por decirlo así
0: yeah.
1: eh, la cuarta escena se llama la garza enamorada en la que se propone que una garza macho sea enamorado de la lechuguina. coincidentemente en nuestra investigación en época de invierno entonces vimos muchísimos lechuguines sobre el río y esta relación simbiótica que hay entre el lechuguín el río que se mueve mm. y todo lo que está alrededor esta es obviamente es una ficción es muy tipo cómic hay mucha animación en la multimedia en esta escena es muy muy naif diría yo un, Sí, como que por ese lado artístico. Y la última escena es la escena del matapalo, que es la escena como que reúne todas estas escenas previas porque es una combinación de lo real, lo, mm. lo místico, lo simbólico, lo mágico y con eso cerramos la obra.
0: Perfecto. Y, y el matapalo, bueno, tiene, según leemos o mencionamos ahí o conocemos a través de la obra de José de la Cuadra, eh, es un árbol, llamémosle, imponente, ¿no? Muy grande y que, como su nombre lo dice, matapalo, ¿no? Es conocido uh -huh. por esto de que nace como, eh, necesita de un árbol vivo para crecer sobre él y a medida que va creciendo va estrangulando al, al que, al que lo hospeda, por así decirlo, y luego Correcto. desarrolla toda su grandeza, ¿no? Pero sí, es muy importante y, y la vida misma podría ser también tomada de ejemplo como un árbol, pero en este caso el árbol simboliza el mundo de los montubios, ¿no? Y cómo hablamos de la familia también, ¿no? Dice, el tronco añoso, las ramas robustas y las hojas, ¿no? En la literatura. Eh, espero que esto en algún momento también a nuestros escuchas los motive un poquito más a leer sobre la literatura del de grupo de Guayaquil, de manera particular, como mencionamos aquí, a José de la Cuadra. Desafortunadamente, ah, sí, dígame.
1: Perdón que me no, interrumpa. No contesté completamente. <risa> No contesté complement completamente la última pregunta. En la escena del Matapalo Ajá. hay frases textuales de los angurimas que, es, son co que complementan la multimedia y está textualmente escrito lo que dice José de la Cuadra de lo que es y lo que significa el Matapalo. Entonces sí, sí está incluido dentro de la obra eh, textos de, de José de la Cuadra, tal, tal y como son.
0: Ahora, eh, ¿cuándo fue presentada por primera vez eh, esta obra? ¿En qué año? ¿Recuerdas?
1: Sí, sí, sí. El estreno fue en el 2014.
0: 2014.
1: Y luego hicimos un, una mini gira en, por la costa del Ecuador. Luego, cuatro años después, volvimos a hacer una gira por otros lugares eh, reconocidos como Tierra Montuvia, que no alcanzamos a hacer durante la primera uh -huh. La primera gira, y si es que bueno, si esto se va repitiendo así cada cuatro años, entonces ya el próximo año me tocaría. Ya hacer. debería tocar, sí. <risa> debería. sí. No, yo
0: preguntaba esto porque eh, para aquellos que nos escuchan y tal vez es la primera vez que escuchan sobre tu obra, que es muy, muy, muy conocida ha tenido ya varias presentaciones, ¿no? Entonces, digamos que tiene trayectoria, no sé si el término está bien utilizado, ¿no? Me disculpa si no te gusta el término, pero es algo que, que ha persistido, ¿no? Entonces, ha tenido vigencia y está ahí y esperando, yo me imagino, una nueva oportunidad para hacer otras presentaciones que espero a futuro sean posibles, ¿no? Eh, ¿Has Oye, pensado, has planificado eh, de pronto, tal vez ahora? como dicen, viene la, la versión recargada tal vez, o, o reeditada, eh, digamos, tú eres la autora, tienes la, la libertad artística para trabajar tu obra, ¿no? Eh, ¿Será es que, es que en algún momento has pensado nuevamente retomar o presentar esta obra?
1: Matapalo siempre está vigente para mí, uh -huh. en el sentido de que me encantaría poder hacerlo y presentarlo en lugar donde no se ha podido hacer anteriormente. Uh -huh. Y así como hoy por hoy, si uno lee los textos de José de la Cuadra, están tan vigentes como cuando se los escribió. Con y la obra... de la lavadora. Sí, exacto. Pero así como está vigente José de la Cuadra y Matapalo, la obra de danza, está basada en su obra también, principalmente, sigue vigente. Y no sé, no creo que ha cambiado mucho la vida. no sé ahora el tema de pandemia ha cambiado un poco, pero yo creo que la obra sigue pudiera ser vista como si fuera muy actual, porque está estructurada bajo una, un proceso de investigación muy detallado. y yo creo que eso es lo que le va a dar vida. Muchos sí, años más. Yo,
0: todos tenemos la esperanza de que se vuelva la vida a, a retomar el curso en el cual estábamos rodando, por así decirlo. Y, y hay algo que siempre va a estar vigente, presente, digamos, en nuestras comunidades, nuestras sociedades, que es eso, el folklore ¿no? Eh, si sí es verdad que va a variar, va a cambiar, pero siempre vamos a tener las fiestas religiosas, por ejemplo, en el mundo montubio me imagino volverán de ahí el día, el día de la raza, ¿no? los rodeos, las fiestas a los santos que ellos tienen y más que todo, digamos, lo que siempre también está vigente en el mundo, de, de que es muy importante la gastronomía también, ¿no? y por no mencionar y, y otras costumbres que conocemos, ¿no? Pero es un mundo maravilloso, ¿no? Eh, ya lo hemos visto, lo hemos leído en la literatura, lo vivimos. Eh, gracias al campo, pues, la ciudad puede comer, por así decirlo, ¿no? Son por parte eso. esencial de nuestra realidad. Y sería, pues, un homenaje que constantemente debemos estar haciendo aquellos que producen y trabajan nuestro alimento, ¿no? Yo te agradezco por el tiempo y la paciencia aquí y, pues, espero en alguna al otra oportunidad podamos tal vez ya conocerlo o a verlo, eh, no es lo mismo, yo digo, el, el arte escénico verlo en video. La, las limitaciones de ahora sí lo han hecho, han impuesto en algunos programas, pero la experiencia de estar presente al pie del escenario o, o, o entre el público viviendo ese momento, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, claro muy sí, agradecido. Imagínate. Un mensaje final Fernando, para
1: despedirnos. No dejen de crear y reconozcan su cultura viva.
0: Perfecto. Yo muchas creo gracias. Que eso, ¿sí? Y nada más esperemos que el mes de julio traiga muy buenas noticias. Esto ya está saliendo en el mes de julio y pues podamos hablar del de periodo post pandemia, diría yo. ¿no? Que tengas un buen día. Sea. Gracias, Mónica.
1: Igualmente. Muchas gracias. gracias. Chao. Gracias. Chao.